0: Efendim merhabalar. Geçen cumartesi soru yorum diye bir bölüm koyduk. Siz sordunuz. Ben yanıtlayabildiğim soruları yanıtlamaya çalıştım. Programın adını da bir izleyicimiz koydu. Cevap soru olarak demiştim ben ama ya da soru cevap olarak soru yorum. Özetli yorumadan mülhem olarak bu isimle devam edebiliriz. Benim de hoşuma gitti. Çok fazla soru geldi. Ben bunları yine tasnif etmeye çalıştım. Bazılarında tekrar var tekrara düşmemek için ve bu tasnifler içinde bazılarınızın sorularını kısalttım. Kısaltmamın sebebi programın dakikasını çok yaymamak için dikkat etmeye çalışıyorum. Sıkıcı bir şey olmasın, bir program olmasın, çok uzun olmasın diye. Ekonomi ile başlayacağız. Daha sonra seçimle alakalı soruları yanıtlamaya çalışacağım. Daha sonra bununla ilintili, seçimle ilintili olarak muhalefetin tavrı, muhalefetin performansı ile alakalı sorular var ve enteresan tabi hepimizin merak ettiği bir final başlığı var. Türkiye nasıl final yapacak? AKP nasıl final yapacak gibi sorular. Ekonomideki ilk soruşu asgari ücretle şişirilerek verilen %50 zamla verilen maaş artışları kaşıkla verilip kepçeyle almak olduğunu insanlar ne zaman anlayacak diye bir soru var. Bu önemli soru. Bugün soru cevap yapmasaydım bu konu hakkında bir yayın çekecektim ya da dün yayın yapmış olacak olsaydım bu konu hakkında bir şey çekecektim. Vazgeçtim. İnsanların bir maaş heyecanı var. Onu kırmamak için. Zaten insanların çok fazla umudu yok. Zaten herkes üzgün. Böyle karamsar bir tablo pompalayan, sürekli en kötü ihtimali konuşan bir analizci olmak istemiyorum. Zaten gidişat çok kötü bir de muhalefete bu açıdan çok kızıyorum. İnsanlara ülkenin ne kadar kötü bir noktaya gittiğini sürekli anlatıp duruyorlar. Siz onlardan daha iyi bilemezsiniz. Zaten onlar 4-5 bin liralan falan geçinmeye çalışıyorlar maksimum. Onun için karanlıkları anlatmak değil, bizim işimiz çıkış yollarını anlatmak. Dikkat ederseniz sürekli yapmaya çalıştığımız şey şu. Muhalefet şunu yapmalı, medya bunu yapmalı. Şu açıklama, şu taktik, şu sistem. Biz çıkışı ve çözümleri konuşmalıyız. Sıkıntıları zaten halk çok iyi biliyor. Bizden hele, hele çok çok daha iyi biliyor. Kaşıkla verilip kepçeyle alma e, mevzusu önemli bir soru. Bu... E, neden çok önemli bir soru? Çünkü size şunu söylemiştim. Erdoğan asgari ücrete çok ciddi bir zam yapacak. Emekli maaşlarını kısmen artıracak. Belki EYT'lilerle uzlaşacak ve bu sırada sürekli anketler yaptıracak. Yaptırdığı anketlerden çıkan neticeye göre de bir karar alacak. Bence bu yorum ölmüştür. Bu Daha doğrusu bu doğruydu ama bu opsiyon ölmüştür. Yani gidişat ve çöküş o kadar büyük ve derin ki yaptığı maaş zammının bir günde %10-15'inin gitmesi insanlara zaten şunu gösterdi. Bu maaş artışı insanları, alt tabakayı, gelir seviyesinin en altında olan insanları erken seçime kadar dahi taşıyamayacak. Erken seçim gününe kadar dahi taşıyamayacak. Oraya kadar kimi taşıyabilir? Sadık %30'u vardı ya oradaki kopmaları durdurabilir. O kararsızları geri çağıramaz. O kararsızları geri kazanamaz. Benim kanaatim bu. Yanılabilir miyim? Yanılabilirim tabii ki. Bu benim hissiyatımla söylediğim öngörüm. O kararsızların kopuş nedeni ekonomikti. Alacakları maaş zammının da ekonomik olarak onları mutlu edeceğini ve geri çevireceğini Zannetmiyorum. Ekonomideki gidişat böyle giderse ülke normal seçim tarihine kadar yönetilebilir mi? Bu da çok önemli. ikinci bir soru. Yani e, öngörüde bulunmak gerçekten zor. Bir, 2001 krizinden biliyoruz ülke kriz aşamalarında merhale olarak bir yere kadar yönetilebiliyor. Ondan sonra yönetilemez hale geliyor. Aynı ve benzer şeyleri görüyoruz. Erken seçime kadar yönetilebilir yani erken seçim ne konuşuluyor şu anda? Erdoğan tarafından dillendirilmemiş olsa da haziran olarak konuşuluyor. Ben buna da ihtimal vermiyorum. Biraz önceki gerekçeden dolayı. Yani kullandığı enstrümanlar etkili olmayacağı için önüne gelecek olan anketler onun istediği yüzdelerde olmayacağı için haziranda bir erken seçim beklemiyorum. Haziranda erken seçim olmazsa ne olur? Ap ayrı bir seçim. Ee, tartışma konusu apayrı bir yorum konusu. Sonuna kadar gidebildiği kadar gideceğine ve artık farklı veda planlarını hazırlanabileceğini düşünüyorum. Bu maaş artışı ve bu çöküş durdurulamazsa farklı ekonomik tedbirler alıp ekonomik başarılar elde edemezse artık haziranda da erken seçim olmayabilir. Ee, döviz mevduatlarına el konulabilir mi diye bir soru var. Ben spekülatif sorulara cevap vermemeyi tercih ediyorum. Bu çok sıklıkla sorulan bir soru. Bu Erdoğan'ın ve AKP'nin intiharı olur. böyle bir şey yaparsa. Bir kurtuluş savaşındayız derken insanlar ürperiyor. Acaba böyle bir şey olabilir mi diye. Çünkü savaşta, savaş halinde Cumhurbaşkanı kararnamesiyle bile mevduatlara, döviz mevduatlarına el konulabilir. Ama ben böyle bir şeyi yaptım. Pacaklarına ihtimal vermiyorum. Bu tamamen intiharları olur. Sermayenin kaçışı demek. E, yatırımların tamamen durması ve donması demek. Bu olmayabilir. Finans alanında farklı yaptırımlar yapabilirler. İşte döviz hesapları üstünde vergilendirme, farklı yaptırımlar uygulayabilirler. Hali hazırda da uygulanıyor. Ama el koymak tamamen intihar olur. Bakın 12 Eylül darbesi oluyor. Darbeciler Özal'dan etkilenmişler 24 Ocak kararlarını genelkurmayda. Demirel Başbakan ama onun müsteşar olarak sunan ve anlatan Özal. Amerika'dan gelmiş parlak bir beyin. Darbe oluyor Özal'ı alıyorlar. Özal diyor ki eyvah hücreye atacaklar bizi şimdi. Genelkurmay'a götürüyorlar. Diyorlar ki ekonomi bakanısın. Orada oturuyor tabii böyle bir telefon geliyor. Telefonda diyor ki bütün mevduatlara el koyun. Özal diyor ki mevduatlara el koyarsanız bakanlık yapma. Yani bu o kadar büyük bir intihar ki darbecilere bile dayatma yapabiliyor. Yani hiç pazarlık yapmayalım, beni hücreye atın. Şimdi o kadar demek ki çılgın hamleler yapmayı planlıyorlar ya da yapıyorlar ki Maliye Bakanı, Ekonomi Bakanı dayanmıyor Erdoğan'a. Affını istiyor gelen. Neden? E sen kararları sen alıyorsun, ülkeyi intihar ettiriyorsun, başarısızlığı bana yazdıracaksın. Kafası çalışanlar bırakıp gidiyor, ekonomist olmayanlar da selamı çakıp Görevine devam etmeye çalışıyor. Ekonomiyi bahane ederek o hal ilan etmek ekonominin kötü gittiğini kabul etmek anlamına gelmez mi? Evet gelir. Bu bir tıpkı mevduatlara el koymak gibi bu da bir intihar anlamına gelir. E, dikkat ettiniz işte bir rapor yayınladım size. Türkiye bu kanaldan öğrendi o raporu. Onun üstündeki beş aşamalı şeyden bir takvimden konuşuluyor. Bunların deşifre edilmesi güzel. Neden? Hali hazırdaki beyin takımı çok entelektüel değil. makroekonomik dengeleri, para teorilerini bilen beyinler değil. İşte sabah kalkan biri boş çuvalı doldurur gibi bir şeyler söylüyor. Dolduruyor. Onlar da onu yapmaya çalışıyorlar. Biri kalkıyor Çin modeli diyor. Öbürü diyor yok dış güçler. Öbürü diyor ki yok canım bir dış güçler diye bir şey yok. Ortada bir model yok. Sabah erken kalkıp alınan kararlar var. Onun için böyle bir öngörüde bulunmak falan ne olabilir projeksiyon yapmak falan bunlar saçma şeyler. Burada projeksiyon yapılmaz. Burada niçin projeksiyon yapılmaz? Çünkü öngörülemez aktörler var. Sabah o sabah erken kalkıp kim nasıl doldurursa ülke o yöne gidecek. Sadece bunu bilmemiz gerekiyor. Sizce yöneticiler hata mı yapıyor? Bu da önemli bir soru. Yoksa servetlerini mi artırıyor? Bu iş koparsa dolar maksimum nerede görebiliriz diye başka bir soruyla birleştirdim bunu. Bu sorunun yanıtını bilemiyorum. Benim bildiğim sadece şu, hata yaptıklarını düşünmüyorum. Erdoğan bir kere hata yapar, oradan döner. Pragmatist bir adam. Yani ideolojisinden dönmüş bir adam. Dini değerlerinin Belirleyici kurallarından dönmüş bir adam. Milli görüş gömleğinden dönmüş bir adam. Avrupa Birliği'nden dönmüş bir adam. Arap Baharı'ndan dönmüş. Rabia'dan dönmüş. Dönmüş oğlu dönmüş. Bu kadar çok hata yapıp dönmüyorsa bu hata değildir. Ben onu biliyorum sadece. Erdoğan hata yapmıyor. Bunu bilerek yapıyor. Ha niçin yapıyor? Servetlerine servet katmak için yapıyor olabilirler mi? Buna çok ihtimal vermiyorum. Olabilir. Bu da ihtimal dahilinde. Bir önceki yorumda Buna işaret eden bazı şeyler söyledi. Çünkü onlar anlaşmalarını geçilmeyen, kullanılmayan köprülerden, uçulmayan havalimanlarından değil mi? Bunun üstünden yaptılar. Döviz üstünden yaptılar. Ve aldıkları, kazandıkları para durdukları yerde artıyor. Ama sadece bunun olduğunu da düşünmüyorum. Bunu kasıtlı olarak yaptıklarına adım gibi eminim. Erdoğan pragmatist bir adam. Öyle ben öyle dedim geri dönmem diye bir şey yok. Hele hele konu paraysa hemen döner. Ama e, ya ya Türkiye'deki bazı şeyleri nakite çevirip o büyük nakitle seçim kazanmak istiyorlar. Ya ellerindeki döviz gücünü kullanıp onunla seçimi satın alabilecek hamleler yapmak istiyorlar. Ama ben de şu anda spekülasyon yapıyorum. Yani bilmiyorum. Sadece bildiğim bir şey var. Kesinlikle Erdoğan'ın hata yaptığına inanmıyorum. Bu iş koparsa doları maksimal nerede görebiliriz? Bu iş koptu. Ve doları nerede göreceğimizi bilemeyiz. Yani bilemeyiz. Neden? Çünkü bunun ekonomideki adı serbest düşüş. Serbest düşüş. Düşüyor. Uçurumdan atladı düşüyor. Paraşütü var mı? Yarı yolda gelip biri onu kurtaracak mı? Bancı jumping mi yapıyor? Bilmiyoruz. Bu serbest düşüşün durma ihtimali yok. Sadece onu söyleyebilirim. Yani nasıl yavaşlayabilir? Bazı kararlarından dönerlerse onun da en ufak ...sinyalini bile vermiyorlar. Bir röportajdan bahsediyor... ...çok fazla izleyicim. İşte vatandaş... ...izledim ben de onu. Biri bana Twitter'dan atmış. Doların her yerde 14 TL olduğunu... ...varsayarak konuşuyor. Yani her yerde 14 TL. Bir tek bizde mi diyor 14 TL dolar? Şimdi... ...bakın bu sokak röportajlarına... ...çok fazla şey yapmayın, takılmayın. Neden? Bunlar... ...100 tane röportaj çekiyor herkes. Oradan... Böyle işte şey olabilecek malzeme olabilecekleri montajlıyorlar. Bunlar sizi yönlendirmesin. Bu kitle var mı Türkiye'de? Var. Bunlar az mı? Hayır, az değil. Ama bu etkinin evet doğru söylüyorum, A, doğru söylüyorsunuz A haber çok başarılı. Yani bir kendine bir pazar buldu ve oraya morfin gibi bahane şırınga ediyor, enjekte ediyor. Onların duymak istediği bahaneler var. Onlar bir aşkla sarılmışlar liderlerine. Açlıktan ölseler bile bunu savunacaklar. Dönmeyecekler orada. Onun için ona çok takılmayın. Öyle bir kitle var. O sizin hedef kitleniz değil. O muhalefetin de hedef kitlesi değil. Size burada bahsetmiştim. Almanya yayını yaparken Cem Özdemir bir çıkış yaptı. Harikulade bir çıkış. Dedi ki buradaki milliyetçi, muhafazakar, ee, Alman vatandaşlığı almış Türklere siz benim hedef kitlem değilsiniz dedi. İstediğinizi söyleyin. Biz evrensel değerler çerçevesinde barışı ve demokrasiyi önceleyen bir Almanya kuruyoruz. Bu yoldan da geri dönmeyeceğiz. Siz bizi seçmişsiniz, seçmemişsiniz. Umurumda değil çünkü biz aynı değerleri paylaşmıyoruz. Böyle demek lazım. Sana selam olsun. Sen 14 lirada dünyanın her yerinde o 14 lira derken 16 lira oldu dolar. Seçim başlığına geçiyorum. Seçim kanunu değiştirmeden AKP seçime gider mi? Şimdi AKP seçim kanunu değiştiremiyor. MHP ile de değiştiremiyor. Yani anayasal bir değişikliğe gitmesi lazım. Muhalefetin bu topa gireceğini zannetmiyorum. Seçim kanunu değiştirme hususunda, hadi diyelim MHP ile değiştirebilecekleri şeyler var, maddeler var. O hususta bile MHP ile anlaşamadıklarını biliyorum. MHP'nin işine yarayan AKP'nin işine yaramıyor. AKP'nin istediği MHP'nin işine gelmiyor. O bence rafa kaldırıldı ve ve herhangi bir seçim sisteminin herhangi bir seçim sisteminin AKP'yi kısmen kurtarsa da Erdoğan'ı kurtarabileceğini zannetmiyorum. Nasıl bir seçim sistemi getirirse getirsin Erdoğan burada seçimle çıkamaz. Erdoğan ne yapabilir? Erdoğan kendisinin gözüne kestirdiği ve korktuğu rakiplerin aday olmalarına mani olabilir. Geçmişte nasıl Erdoğan'ı şiir okuduğu için aday yapmadılarsa Erdoğan da aynı kafada, aynı hatta çok daha otoriter bir lider onlardan. Onlardan çok daha kurum tanımaz, demokrasi tanımaz, evrensel değerleri tanımaz. Onlar modernite yanlısı otoriterlerdi. Erdoğan a-modern bir otoriter. Benzer bir şey yapabilir. Yani Mansur Yavaş'ın hakkında bir soruşturma açılmıştır. Aday olamaz der. Ekrem İmamoğlu aday olamaz der. Bunlara mani olabilir. Onun için ben ne diyorum muhalefete? Bunlardan birini aday gösterecekseniz sütten çıkmış ak kaşıktan daha temiz, hiç ismi cismi olmayan bir aday, yedek aday göstermek zorundasınız. Ben bu adamlardan endişe ediyorum. Erken seçim sizce ne zaman olur? Bunu yanıtladım sanıyorsam. Erken seçim bu gidişatla olmayabilir. Yani iktisadi veriler bu şekilde devam ederse erken seçim kararı almayabilirler. Son güne kadar, gittiği kadar iktidarı kullanmayı tercih edebilirler. Erken seçime gitmekle ilgili muhalefet ne yapabilir? Nasıl baskı kurabilir? siney millet çözüm olabilir mi? Herhangi bir şeyin doğrudan çözüm olabileceğini zannetmiyorum. Ama... ...yapmaları gerektiğini düşünüyorum. Yani sine milletten ziyade... ...çok güçlü mitingler... ...sadece erken seçimi önceleyen... ...güçlü mitingler yapmaları gerekiyor. Ve erken seçimi her gün ısrarla talep etmeleri gerekiyor. Halkı arkalarına almaları gerekiyor. Çöküşün daha derinleşmesini beklememeliler. Zira bu ülkeyi kaldıracak olan onlar... İflas ne kadar büyürse, çöküş ne kadar derin olursa çıkış o kadar zor olacak. Onun için erken seçim kaçınılmaz. Ülke batarken dövizi daha da tırmandıracak hamleleri yapan, hamleler yeterli olmazsa üstüne açıklamalar yapan, üstüne birinci dereceden açıklamalar yetmezse bakan kardeşine tiyo verip ona açıklama yaptırtan adamlar bunu kasıtlı olarak yapıyordur. Bununla artık şüphe etmememiz gerekiyor. Bu kadar e, akıllarını yitirdiklerini düşünmüyorum. 19 Haziran'dan sonra seçim olursa Tayyip Erdoğan katılamayacaksa hala neden erken seçim kararı alınmıyor? Evet erken seçim kararı alınmak zorunda o tarihe kadar. Zira 3 dönem kısıtlamasına giriyor Erdoğan. Ve şey olamıyor, aday olamıyor. Onun için o son güne kadar kullanacaklarını ve erken seçim kararı almayacaklarını düşünüyorum. O tarihi ben erken seçim olarak kabul etmiyorum. O zaten Erdoğan'ın piyasaya tekrar dönebilmesi için bir can semidi. Muhalefetle alakalı sorular var. Çok güzel bir öneri var bir kere. Diyor ki hani 90'lı yıllarda liderler bir araya gelir, açık oturumlarda icraatlarını tartışırlardı. Bunu niçin yapmıyorlar? Çok güzel bir öneri. Yani Erdoğan katılmıyorsa... Oraya bir koltuk koyarsınız. Eskiden öyle yapılırdı ve boş bırakılırdı. Bir buraya bir bir cumhurbaşkanlığı, partili cumhurbaş, hem partisini hem de cumhurbaşkanlığı sembolü koyarsınız. Partili cumhurbaşkanı gelmedi dersiniz. Biz burada bakın projelerimizi tartışıyoruz ama o yok. Siz tartışırsınız. Yani bunu muhalif kanallar yapabilirler. Çok fazla muhalif kanal yok tabii. İlk akla gelen Halk TV... Halk TV böyle bir şey yapabilir. Sansasyonel olur, çok ilgi çekici olur. Senelerce tarihe geçecek bir belgesele dönüşür o programlar. Millet İttifakı'nın liderlerini davet edersiniz. Bahçeli ile Erdoğan da gelmeyecektir muhtemelen. Onların koltuklarını da boş bırakırsınız. Bugün, bu hafta neyi konuşuyoruz? Dış politika. Gelecek hafta ekonomi. Gelecek hafta yargı sistemi. Böyle böyle böyle 4-5 haftalık açık oturumlar. ...yapılabilir. Peki... ...yani bu Türkiye'de siyahçilerin bir masa etrafında toplanması... ...gençlerden gelen sorular var. İşte çok genç yaştayız. Umutlarımızı yitirmiş durumdayız. Bir çöküş izliyoruz. Mutlaka milletimiz buradan çıkacaktır ama... ...ne yapmamız lazım? Bu benim gençlik yıllarımı bana hatırlattı. Benim gençlik yıllarında da... ...Tansu Çillerin aldığı devalüasyon kararları vardı... ...iflas kararları vardı... Ben de liseyi Türkiye'de okumuştum. Tek kelime Almanca bilmiyordum ve pılımı pırtımı topladım. İşte 18 yaşımı yeni bitirmişim. Geldim, dil öğrendim, batıda okumaya çalıştım. Bir kere ücretsiz üniversiteler nerelerde var onları araştırmanız gerekiyor. Üniversiteye hazırlanırken çok iyi seviyede kendi çabanızla, paranız yoksa bir kursa gitmeye yetecek kadar bir sürü online şey var, alternatif var. ...oturup dil öğrenmeniz gerekiyor. Almanca konuşulan coğrafi bölgede devlet üniversitelerinin tamamı ücretsiz... ...ama Almanca bilmeniz gerekiyor TOEFL seviyesinde. Bu alternatifleri, bu opsiyonları değerlendirmeniz gerekiyor. Zira üniversite öğrencileri üniversiteyi bitirdikten sonra oturum alma hakları oluyor. 18 ay içinde iş bulursanız sınırsız önce sınırlı sonra sınırsız oturum alma hakkınız oluyor... İstiyorsanız şayet tercih ediyorsanız 5 yıl içinde vatandaşlık bile alabiliyorsunuz bu şart değil ama bir dil öğrenmek bu belirsizlik içinde çok iyi bir dil öğrenmek bir gün Türkiye'ye dönecekseniz bile çok iyi bir formasyon eğitimi ve iyi bir dil bilgisi ve iyi bir Avrupa tecrübesiyle dönmek çok daha verimli olacaktır. Kafası çalışan bunu yapabilecek durumda olan Avrupa'da tanıdığı bağlantıları akrabaları olanlar bir kere bunu öneriyorum. Diğerleri de içeride kalacaklarsa bile mutlaka iyi dil öğrensinler. Bir de umutlarını yitirmesinler. Hep söylediğim bir şey var. Livaneli'nin bir şarkısında Diyor ki en güzel günlerimiz henüz yaşamadıklarımız. Umudumuzu yitirmeyeceğiz. Bu ülkenin kaderi böyle. Tıpkı Hazreti Yusuf kıssası gibi. 7 yıl kıtlık, 7 yıl bolluk. Hiç değişmemiş. Osmanlı dönemi de böyle. Belki sizler... Daha güzel bir sistem kurarsınız. Belki sizler daha iyi bir eğitim sistemi inşa edersiniz. Çok fazla düştük, çok derinlere düştü ülke. Belki buradan çıkışın yollarını da keşfetmişizdir. Muhalefetle alakalı bir soru vardı, onu atlamışım. Farklı yere tasrif etmişim. ülke birlikte gidilseydi, toplu halde da gidilseydi daha etkili olmaz mıydı diye. Olmazdı. Bence TÜİK'e yapılan ziyaret amacına ulaşmıştır hedefine ulaşmıştır bu Millet ittifakı paydaşlarının bir araya gelerek güçlü bir fotoğraf vermeleri hususunda sizlerin yorumlarına katılıyorum çok daha güçlü bir fotoğraf vermeleri gerekiyor ve bu güçlü fotoğrafı oylarını artırmak için değil erken seçim kararı alabilmek için harcamaları gerekiyor Kılıçdaroğlu'nun yaptığı hamleleri başarılı buluyorum bu süreçte ama ekstra bir yorum yaptım. Kılıçdaroğlu bu hamleleri millet ittifakını güçlendirmek için yapmaya devam etsin. Ama mevcut şartlar altında mümkünse aday olmasın. Muhalefet sizce ümit vaat ediyor mu? Evet vaat ediyor. Ümitlerimizi yitirmeyeceğiz. Bundan 3-4 sene, sene önce değil mi? Bu kadar güçlü bir ittifak yoktu. Bu kadar yüksek oranlara çıkamıyorlardı. Ve bundan 6-7 sene önce hiçbir umut yoktu. Erdoğan seçimin seçmen kitlesinin her tarafını kucaklamış. Geriye sadece CHP'nin bir %25'i kalmıştı. Bugün öyle değil. Muhalefet bana haddinden fazla ümit veriyor. Haddinden fazla. Bu şu anlama gelmiyor. Süt liman Türkiye'de her şey rahat seçimler olacak. Tereyağından kılacak. Hayır. Ama ümit vaat ediyor ne demek? Bir alternatif var artık. Yoktu bu. Bu yoktu. Artık teorik olsa bile bu iş bitti diyebiliyoruz. Masada teorik olarak bu iş bitti. Erdoğan'ın bir daha seçim kazanma ihtimali yok. Millet İttifakı çok büyük hatalar yapmazsa bu ümit var olabilmemiz için çok önemli bir şey. Son kısım sorular final. Finalle alakalı sorular var. Yani her şey doğru gitse bile buradan çıkılabilir mi sorusu var. Bakın bunu sırf bir yayın bunun üstüne yapacağım bir gün. Gerçekten Millet İttifakı seçimi kazanabilirse demokratik enstrümanlarla otoriter sistemden tekrar daha demokratik bir sisteme doğru yelken açarsak tahminlerinizin ötesinde çok hızlı bir şekilde Türkiye'nin düzeleceğini düşünüyorum. Çok hızlı bir şekilde. Neden? Bir kere batıdaki ülkeler, batı ittifakı, demokratik ülkeler Türkiye'yi bir daha Antidemokratik otokratik bir eksene kaptırmamak için Rusya Çin eksenine kaptırmamak için turizm olsun üretim olsun uygun kredi olsun Türkiye'yi e, bir ekonomik altyapı olarak kullanacaklarını ve Türk ekonomisinin uçmasına çok fazla yardım edeceklerini düşünüyorum. Bugün onu yapmayışlarının sebebi belki de otoriter bir sisteme destek vermemek. Buna rağmen Türkiye'nin en büyük ihracatçıları onlar, Türkiye'de en çok ithalat yapan onlar, Türkiye'ye en çok kredi veren onlar, Türkiye'ye en çok turist gönderen onlar ama demokratik bir iktidar başa geldiğinde, demokratik bir cephe başa geldiğinde bunun ivmesinin çok sert bir şekilde yukarıya doğru çıkacağını düşünüyorum. Hiç mi umut yok sorusu var. Finalle ilgili ona sordum. Bir de Ülke eski haline dönebilir mi diye bir soru var. Şimdi eski hali de kusurlu bir demokrasiydi. İnşallah daha iyisine döner. Yani AKP öncesinde de Türkiye'nin çok büyük sorunları vardı. Daha iyi şeyler vardı. Kurumlar daha iyi işliyordu. Güçlü ve daha özgür bir medya vardı. Ee, en marjinal uçlar bile medyalarını açıp seslerini duyurabiliyorlardı. Vesaire vesaire. Ülke böyle demeyelim eski haline dönebilir mi demeyelim de şöyle diyelim. Ülke Avrupa standartlarında bir demokrasi olmak üzere daha demokratik, çoğulcu bir iklime doğru, bir eksene doğru, bir hedefe doğru yelken açabilir mi? Açabilir. Ekonomik refahı yakalarsa bu dönüşümü kısmen sağlayabilir. Türkiye'de bazı e, kronik sorunlar var, kimlik sorunları var, dinin siyasete alet edilme sorunu var, eğitim sorunu var, milliyetçilik sorunu var. Yani bu seküler cephede de var, muhafazakar cephede de var. Kemalist cephede çok milliyetçi. Onların yetiştirdiklerini kullanıyor şimdi AKP. Ee, onun için e, ümit var olmaya devam ediyoruz. Ve iki tane şöyle soru gelmiş. İşte 2013'te yargılansalardı 17-25'te bunlar olur muydu? Veya bunlar yalgırılanacak mı? Görüşleriniz ne diye bazı sorular var. Ne olacağını çok fazla düşünmeyelim bence. İntikam duygusuyla değil de bu ülkeyi nasıl normale düzlüğe çıkartabiliriz ee, düşünceleriyle geleceğe bakalım. Bu intikam duygusu hepimizi çürütecek. Şüphesiz hepimiz herkesin yaptığının hesabını vermesini istiyor. Adil, tarafsız ve ideolojik olmayan bir yargı önünde. Ama bu intikam yargısı olmamalı. Bir intikam yargısı değil, bir hesaplaşma mutlaka olmalı. Bunun olup olmayacağına inanıyor muyum? Bunu size bir iki kere söyledim. Ne belirleyecek? Erdoğan'ın veda etme şekli belirleyecek. Erdoğan büyük bir hata yapar ve çok sert bir veda yaparsa, İstanbul seçimlerinde yaptığının kat ve katını yapmaya kalkarsa Cumhurbaşkanlığı seçiminde, iktidar değişirse, başaramazsa ve iktidar değişirse... Türkiye'deki AKP'lilerin, yöneticilerin, üst seviyenin iyi bir gelecek beklemiyor diyebilirim. Onları çok sert bir, çok dramatik bir gelecek bekliyor diyebilirim Türkiye'de. Ama, ama demokrasiye saygı duyar ve bir yumuşak geçişin önünü açar, ülkenin önünü açar ve seçimleri manipüle etmez. Medyayı manipüle ettiği gibi, finansı, istihbaratı, kolluk kuvvetlerini manipüle ettiği gibi... Bunları yapmazsa daha yumuşak bir geçiş olabilir. Çok radikal suçlar işlemişler belki yargılanır. Ama Türkiye'nin AKP sonrasında böyle bir devri sabık, bir istibdat dönemi oluşturacağını zannetmiyorum. Muhalefet partilerinde de bu motivasyonun olmadığını görüyorum. Böyle bir motivasyon yok. Evet ortaya saçılan çok fazla somut deliller var. İşlenen suçlar var, Peker'in ifşaatları var, 17-25 dosyası var. Bunların kapatılma ihtimali yok. Bunların kapatılma ihtimali olmadığı için de zaten e, Türkiye buralara savruldu. O korkuyla, suç işlemişlik korkusuyla otoriterleşme eksenine girdiler. Yargıyı ve demokrasiyi askıya aldılar. Göremedikleri şey şuydu. Öyle bir sistem iflas edecekti ve bu sürdürülebilir değildi. O noktaya geldik şimdi. Yani bugün Erdoğan'ın elinde olsa bence 2010'dan sonra yaptığı her şeyden bin pişmandır. Bunları yapmamış olsaydı ülke tarihine demokrat bir Müslüman kimliğiyle çok önemli bir şahsiyet olarak geçebilirdi. Türkiye'de ve dünyaya şu fotoğrafı verecekti. İslam ve demokrasi bağdaşır ve biz bunu gösterdik. Seçimle geldik, seçimle gidiyoruz ve ülkedeki demokratikleşmeye hizmet ettik diyebilirdi. Çok büyük pişmanlık içinde olduklarını düşünüyorum. Bir hesap hatası yaptılar. Yaptıkları hesap hatasının çok büyük olduğunu o gün, 2010'dan sonra çok radikal bir şekilde, başta Suriye olmak üzere Erdoğan'ı eleştirmeye başladım, AKP'yi eleştirmeye başladım. Buradan çıkış olmadığını göremediler. Çok büyük pişmanlık içinde olduğunu düşünüyorum. Burada tamamlayalım. Fazla uzattık bence. Formatın sınırlarını çok zorlamayalım. Ee, benim hoşuma gitti bu format. Sizden gelen sorulara mutat olarak cevap vermeye çalışacağım. Yaptığım duyurular akabinde siz sorularınızı geçerseniz, siz de izler, teveccüh gösterirseniz bu formatı birlikte devam ettirebiliriz. Bir sonraki videoda tekrar birlikte olmak üzere efendim. Hoşçakalın.